0: O que você está ouvindo aí, filho? Symfonexp, o programa de entretenimento musical do Nexp Podcast.
1: Muito bem, tá começando mais uma edição do Sinfonexp, o programa musical aqui do Nexp Podcast. Você já sabe, né? Muito entretenimento sonoro. Diversas entrevistas vêm acontecendo aqui no Sinfonexp, mesclando, claro, com os episódios muito especiais né que a gente tem feito. Já tem o vinil, tem histórias incríveis para contar. Eu sou o Cláudio Simões e ao meu lado hoje, novamente no Sinfonexp, tá virando a casa dele aqui antes de apresentar, é claro, nossos convidados, Nicolas Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, boa
2: tarde e boa noite a você que irá ouvir este Sinfonexp e a Klaus Simões também aos nossos entrevistados.
1: Hoje, poses duplas aqui no Sinfonexp, numa entrevista especial, é claro que você já leu aí na descrição do episódio, mas eu tenho a honra de chamar para se apresentar ao grande público, Raquel Lara Rezende e Tiago Guimarães, sejam bem-vindos aqui ao Sinfonexp, é um prazer estar conversando com vocês.
0: Boa noite, gente. Gente, o prazer é todo nosso.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia, né? para quem estiver ouvindo. <risos> Ai, é verdade. O Sinfonexp. <risos> e vamos lá, vamos conversar bastante hoje.
1: Um projeto bem legal que a Raquel Lara Rezende e o Thiago Guimarães estão lançando aí juntos, Consciência do Ser, e hoje vamos falar da carreira, das obras, principalmente desse trabalho mais recente, e tem um grande single aí, que é Meu Grande Amor, que daqui a pouco eles vão falar disso, mas antes eu queria que vocês se apresentassem para o grande público, quem conhece vocês vai ter a chance de conhecer um pouco melhor, mas quem não conhece ainda, é como que a Raquel se apresentaria como Thiago você apresentaria, como vocês se apresentariam juntos também para a grande massa.
0: Certo. Bom, meu nome é Raquel, eu sou cantora e compositora, nascida em Minas Gerais, é... e eu trilhei diferentes caminhos, e a música sempre esteve presente desde os 12 anos, só que meio em segundo plano, e aí desde 2019 eu decidi que a música seria o meu primeiro e grande projeto mesmo de vida, então... Antes disso, né, já tinha tido outras experiências de composição, de, de projeto artístico também, de criação musical, e, e aí em 2020 né, veio essa ideia do Consciência do Ser, e eu e o Tiago a gente se conhecia já, e enfim, a gente foi e embarcou nesse projeto juntos.
3: Eu sou o Tiago Guimarães, né? Eu, inicie, eu comecei a aprender violão por volta dos 12, 13 anos E depois na faculdade eu acabei fazendo faculdade de Direito Me formei em Direito é, Larguei por um período a música, né? Mas depois de formado... A música automaticamente foi voltando para minha vida, né? Ficou ali encostado por um período, mas depois bateu mais forte. E eu comecei a compor e também comecei a estudar cavaquinho. E a gente também, comece... eu e a Raquel, a gente também se aventurou na terapia de som, né? Que a gente faz... Banho sonoro com diversos instrumentos, é, é, levando as pessoas para um estado meditativo né, durante a sessão. E a partir das composições que a gente, e das ideias que a gente tinha muito em conjunto, né, a gente concretizou esse
1: álbum. Muito legal saber né, desse início de vocês. Agora eu quero saber um, um pouco mais ali. É, depois do início, logo depois daquele start, o Thiago falou que largou aí eu, tudo para ser músico. A Raquel também larga tudo para viver da música. Como é que foi esse passo para vocês? O real é início de carreira, né? Quando vocês decidiram viver daquilo, qual que foi o start para vocês? É, o primeiro caminho que vocês buscaram? A primeira saída para ser aí... Se sair bem na música. Bom,
0: eu, quando eu tomei essa decisão, eu estava eu aqui em São Paulo, eu recém tinha terminado o um doutorado em educação, o meu plano inicialmente era ser professora né, nas universidades públicas. E aí eu seguia a carreira acadêmica com esse foco. Só que já no meio do doutorado eu sentia que eu tinha outros interesses. E o universo acadêmico acabou não parecendo assim, tão mais interessante em termos de ideias, de construção de conhecimento, em vários sentidos. Então, assim, dentro da música, o meu primeiro passo foi, na verdade, começar da aula de canto. Eu já tinha uma experiência de muitos anos conduzindo grupos e dando aula de dança, é, dando aula de outras coisas. E eu nunca tinha dado aula de canto, porque também a minha referência de aula de canto era algo que eu não gostava. Então, o que eu fiz foi criar a minha própria forma de conduzir as pessoas, de acompanhar as pessoas nesse estudo da voz e do canto. Então, esse foi o meu primeiro passo. Um outro foi criar grupos. Então, eu estava recém-chegada em, em São Paulo, é, já conhecia o Thiago. a gente já estava né, fazendo terapia de som, e a gente também criou um grupo de samba, que foi o Samba de Reza, é, que na pandemia se dissolveu e eu também aqui é, participei de um outro grupo que já existia que é o Ori, que é um grupo de, de músicas afro-brasileiras e também de matriz africana então foram esses os primeiros passos e aí veio a pandemia logo depois, né, e reorganizou também muitas coisas é, não somente é, a forma da gente viver a música né fora dos palcos e fora dos cenários, é, como como também de criação, né? Abrindo espaço para outras criações.
3: É, a minha trajetória, na verdade, eu. É, eu estava concursado, né, no Tribunal de Justiça é, durante a pandemia, né? Eu, no período da pandemia, também comecei a dar aula de violão é, e me mantive, né, dentro do concurso público ainda naquele momento. É, e também a gente tinha o Grupo Sama de Reza, que. que também, né? proporcionou, já estava me abrindo a cabeça para conseguir, para conseguir dar essa esse salto, né, de carreira, esse essa mudança. E na verdade, o clique final, que a gente vai conversar mais para frente daqui a pouco também, foi quando eu compus um dos singles do disco, né, que é meu grande amor, Ali, para mim, foi uma virada de chave muito importante, que eu percebi que, que aquele era realmente o momento, assim. Tinha chegado, não tinha mais por que adiar essa, essa mudança. É, a única possibilidade era me jogar mesmo né, nesse novo mundo, que no caso era da música, que não era tão novo, na verdade, né? Mas que, enfim, assumindo realmente né, esse lado foi... Que já foi depois da pandemia, já, quando as coisas estavam voltando, já.
2: E essa parceria entre vocês, como que vocês conheceram? Quanto que vocês decidiram, propriamente, começar a trabalhar junto? Como que veio tudo isso?
3: Bom, a gente, na verdade, a gente se conheceu há uns cinco anos atrás, mais ou menos, num curso de canto, né, de laboratório de canto cigano, que era facilitado pela Lucia Soledad, e... Enfim, a gente se aproximou muito naquele momento, a gente começou... Primeiro, na verdade, a gente se uniu para fazer terapia de som, né? Os banhos de som, a gente começou por aí. E ficamos, a, e ficamos nessa, nesse processo por um bom tempo, né? O disco... Me, e a gente começou... A gente teve a parceria do Samba de Reza também, é, antes do Consciência do Ser, né? E, e a ideia do disco, na verdade, eu tive a ideia, né? Dentro de mim, a Raquel teve a ideia do lado dela, né, e a gente tava compondo meio em paralelo as coisas, no começo, depois a gente conversando, a gente viu que a gente tava muito sincronizado, na verdade, né, e que fazia sentido a gente se unir para concretizar esse trabalho, alguma
1: coisa?
0: Não, acho que é isso. Falou tudo.
1: <risos> e principalmente hoje em dia, quando a gente abre é, as plataformas de áudio, né? Até a, a mais famosa de todas elas, que é o Spotify, tem a separação por playlists, por gêneros... Eu queria saber dentro de várias categorias que vocês se encaixam, qual gênero definiria melhor vocês? Eu gosto de fazer essa pergunta pro artista porque às vezes ele tem um gênero do coração dele, que ele acha que ele é daquele gênero, mas a plataforma classifica ele de outro jeito. Queria saber de vocês agora.
0: Olha, para ser muito sincera, eu não me identifico com nenhum gênero. <risos> Acho que, assim, eu nunca sei responder essa pergunta e eu acho que também isso tem muito a ver com a minha forma de pensar também, que eu, eu não gosto de colocar as coisas em caixinhas, então toda vez que eu tenho que colocar alguma coisa, imagina, eu fiz, né, a carreira acadêmica não gostando de categorias, né, <risos> mas eu... Eu diria que a nossa música ela 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 é tem bastante, né, das nossas influências dentro da música brasileira, dentro da música latina e na verdade, ela transcende, porque nós somos tão musicais e a nossa musicalidade, ela não cabe em nenhum gênero, sabe? Sim, a nossa musicalidade, ela é universal. Então, tem coisas no álbum que são universais, assim, que não estão dentro de nenhuma... E, ao mesmo tempo, conversa com vários gêneros, né? É, eu acho que é um pouco por aí que eu sinto.
3: É, sobre essa questão, eu sempre foi... A gente sempre ficou em dúvida, né, do que responder, porque... Inclusive para subir as músicas nas plataformas, né? Que, por exemplo, dentro do disco tem uma valsa, né? É, também tem mantra. Então, a gente às vezes pensa assim, ah, se for para categorizar, né, a, a grande MPB, né? Que é a música brasileira de uma maneira geral mesmo, né? Mas assim, só por... Tipo, mas... Falando isso, por ser muito genérico ali, o que, que é o MPB, né? Aonde chega, até onde vai, né? Quais são os artistas que estão inseridos? O samba, um artista, um sambista, às vezes ele faz uma música mais voltada ao MPB, às vezes não, né? Eu acho que se misturam muito as... as... É isso que a Raquel falou, né? A própria musicalidade, ela vai se misturando, né? Ela vai se recriando. E tanto que cada vez mais tem novos gêneros musicais. Alguns eu nem sei exatamente o que eles são, né? Mas no fim das contas a música acaba norteando. Então a gente tem essas referências que vêm dos mantras, que é uma coisa que mais ligada a filosofias orientais, né? E também temos referências da música mineira na, no disco, temos referência da valsa, que é uma coisa mais europeia mesmo, também. É, e temos... E, enfim, eu acredito que ali no disco tem coisas meio únicas também, assim. Que a gente, que de fato, assim, se a gente for encaixar na MPB, é justamente pelo fato de de ser a grande MPB, né, que pode aglobar, é, que pode englobar todos os artistas brasileiros, assim, por assim dizer, bem, bem, de maneira bem
2: genérica, né? E quem seria, ou qual seria o público-alvo de vocês?
0: A gente tem dois, uh, tem dois públicos, na verdade, assim, porque o que que a gente queria também com esse álbum, né? Ele é um álbum de música é, brasileira, né, vamos colocar assim, é, que também traz, é, dentro do seu sentido, né, algo que é muito espiritual. Então, a gente tem dois públicos, as pessoas que se interessam por música, né, de uma forma, assim, por música que tem uma, uma harmonia e uma melodia é, bem construída. E a gente também tem esse público que tem o um interesse de do autoconhecimento, de expansão da consciência, né? então são esses dois públicos que eu percebo.
1: E chegando agora né, no tema da musicoterapia, eu queria saber como que essa prática auxilia e pode né, auxiliar cada uma das pessoas. Bom,
0: a terapia de som, a gente chama assim, né, ela engloba algumas possibilidades, né? A gente faz banho de som, que é... Né, quando a pessoa ela fica ali recebendo essas diferentes é, sonoridades. sonoridades, estímulos. E essas sonoridades, elas... Tanto levam a pessoa para um estado de, de acesso ao seu próprio inconsciente, então podem vir memórias, podem vir sensações, e aí no próprio, na própria jornada sonora algumas coisas são liberadas ali mesmo, são integradas de alguma forma, como também o som, né, como é frequência, né? Nós somos, somos também frequência, e o som que emite frequências, essas frequências vão entrando em ressonância com a nossa própria frequência e a gente vai harmonizando o campo também a partir dos sons. Então, por exemplo, cada um de nós podemos é, harmonizar o nosso próprio campo com a nossa voz, com o nosso canto, né? A gente tem essa super hiper ferramenta. É... Então, para mim, o banho de som ele traz para as pessoas a possibilidade delas se sentirem, delas terem acesso a coisas dentro delas que elas ainda não puderam reconhecer ou é, perceber, né? E aí podem vir imagens, podem vir cores, podem vir realmente sensações, entendimentos. Para cada pessoa é de um jeito, né? E em cada momento também é de um jeito.
3: É, só complementando, inclusive essa pergunta me lembrou da pergunta passada é, em relação às influências né, do disco e qual gênero musical. Dentro do álbum também tem essas referências que a gente traz dos banhos de som, né? Então a gente usa Sino assim, do, dos Ventos no disco, usa também os pins, os pins que são frequências bem sutis, então essas referências, né, da terapia de som também estão dentro do disco, por isso que às vezes também é difícil é, finalizar num gênero musical concreto, né, porque assim, a gente não vê muito isso por aí, né, então...
2: Tá. É isso. É, é, é algo que eu acho que é um pouco mais pessoal, mas vocês pensam que qualquer estilo musical pode ser terapêutico ou existem algumas frequências que para cada tipo de trabalho ou uma linha de trabalho um pouco mais desenvolvida? Como que vocês pensam quanto aos estilos musicais?
0: É, quando a gente fala de, de terapia, de som, né a gente está falando também de uma forma de conduzir que é muito diferente do que simplesmente a gente só escutar uma música é, então assim, tem músicas que já, que tem inclusive vários estudos e diferentes experimentações, inclusive com Masaru Emoto acho que é Masaru Emoto que fez a, aquele estudo com as águas vocês já viram esse estudo?
2: Olha, eu acho que não, mas posso anotar para pesquisar porque o estudo de som com águas é muito interessante.
0: É, o que que ele fez? Ele pegou é, amostras de diferentes águas de diferentes lo locais, e ele fez tanto um, uma, um estudo de ver como que estavam né, os cristais de água, dessas diferentes águas. Então, pegou água do, de um rio poluído, pegou água de um, de um rio, de uma nascente, no alto da montanha. E aí, ele encontrou cristais com padrões muito diferentes. Né? Então, os, é, você encontra é, padrões muito harmônicos e você pode encontrar é, uma desorganização, vamos dizer assim, das moléculas de água também. Ele fez esse estudo com as águas com frequências, com palavras com intenções. Então, por exemplo, para algumas águas ele ficava falando ali é, palavras como é, graças, né? no caso em japonês. <risos> Amor, né? enfim. Também colocou sons como música clássica, rock, diferentes sons. E aí ele depois analisou essas, o que, que aconteceu com as moléculas de água a partir dessas interferências. Né? E aí entra um conhecimento que hoje a gente tem, que é muito importante, que é entender que a água, ela carrega, ela grava a informação e ela leva essa informação. Então, essa informação pode ser mudada também. Né? Essas águas que receberam, por exemplo, música clássica, palavras é, amorosas, com intenção amorosa, elas formaram cristais muito harmônicos, como se fossem cristais de gelo. e as outras right <laughs> back. Né, dentro dos outros experimentos formaram isso, assim, uma desorganização das moléculas de água. Elas não chegaram a formar nenhum padrão. Então, essa, esse experimento nos mostra o seguinte, nós que somos né, é, 70 ou mais por cento de água, nós somos também extremamente influenciados e impactados, não somente pelos sons que a gente escuta nas músicas, como também pelas palavras, né, pelas palavras que que a gente diz e as palavras que a gente escuta por isso que no álbum né a gente tem essa atenção tão grande com as letras né? as letras elas foram pensadas e elas são construídas de uma forma que é, elas é, tragam realmente consciência e uma e um estado de, de percepção da vida mais integral tudo isso interfere em como a música vai chegar para nós no nosso subconsciente, no nosso inconsciente e no nosso campo eletromagnético, né? É... A, o que, que a música está dizendo. É... E aí tem uma coisa que no nosso álbum a gente fez essa, tomou essa decisão né, de gravar todas as músicas em 432 hertz, que é uma, uma frequência que está presente na natureza de uma forma geral. Ela está muito presente. E ela cria é, uma, uma proporção, ela tem uma proporção dentro, harmonicamente, que todas as frequências que seguem, elas é, a soma delas dá 9. E no caso, dentro da nossa música, dentro dos sons que são executados em todos os lugares, no, no telefone, no computador, todos os sons hoje é, na nossa sociedade estão em 440 hertz. Que é uma frequência um pouco mais acima. E que essa frequência, não é que ela é ruim ou negativa, não é nada disso. Só que ela não está tão presente dentro da natureza e ela não cria o mesmo, o mesmo padrão harmônico que o 432 Hz cria. Então, se a gente for no Spotify você coloca Frequency ou Frequência, vai aparecer um monte, né 528 Hz. 432,
3: 432 também
0: 432, vários, vários essas frequências, elas atuam de uma forma determinada forma dentro do nosso sistema é, então pode atuar dentro de algum centro energético especificamente, aí é um estudo muito amplo e super profundo e inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estudam isso a fundo dentro da medicina né? então, na medicina já se utilizam vários recursos da terapia de som para é, harmonizar o corpo no sentido de, de curar, entre aspas, as doenças, né? Como câncer, etc.
1: E agora nós chegamos, né? Em algo que é bem terapêutico, que seria Consciência do Ser, o álbum aí da Raquel, Lara Rezende, do Tiago Guimarães. É, 13 músicas, 45 minutos, 25 segundos. Você pode ouvir nas principais plataformas de áudio. Super indico aqui. E para quem quiser ouvir, também tem um link exclusivo lá no arroba no Instagram, com uma principal fala da Raquel, do Thiago e principalmente no NextBR.com, nosso site, onde você vai ter acesso a esse incrível trabalho e eu queria que o Thiago e a Raquel separassem aí algo pessoal que seria a principal mensagem na visão de vocês, que o disco quer passar e as motivações para esse lançamento, né? quando vocês se reuniram para lançar Consciência do Ser qual foi a principal motivação também?
0: Qual foi a principal motivação essa
1: é uma boa pergunta <risos> <risos> ah, eu acho que é na
3: verdade é assim uma motivação muito grande e a gente a gente tem é justamente levar as mensagens né que, que estão ali nas letras porque elas também são consequência de algo que a gente acredita, né? De sociedade que a gente quer construir, de, de consciência em relação à natureza, né? Então, os elementos da natureza estão muito presentes no disco, porque a gente percebe que a natureza é a fonte da vida aqui na Terra, né?
0: Nós somos natureza. Nós somos
3: natureza, inclusive. Então, é essa conexão, né, ao, ao primordial, à matriz divina, como que é o nome de uma das músicas, né, está no disco também, eu acho que tudo isso tem a ver com, com a nossa motivação, né, conseguir levar para as pessoas outras ideias, né, talvez ideias que não sejam tão comuns na música popular de uma maneira geral, né, Sim. quando a gente fala de amor, a gente não fala a gente fala de amor de uma maneira geral, né, que todos nós somos amor, como tem essa frase no para pra terra, mas também a gente coloca do as palavras eu sou o meu grande amor, né, para também mostrar que as que não é depositando todo o amor no outro, né, ou esperando,
0: o amor, ou esperando, do esperando
3: o amor do outro, né, em relação a gente que a gente vai conseguir realmente avançar como ser, né, inclusive, né? É a gente com nós mesmos, internalizando as nossas vivências, né? E percebendo que nós somos a chave né, dessa mudança também, lógico que coletivamente também e individualmente,
2: né? Acho... É isso. Não, acho que é isso. E como que esse trabalho com os elementos, as práticas religiosas, o estudo terapêutico influenciam diretamente nesta obra. Aí vocês podem falar, acho que um pouco de cada um, que vocês falaram que se juntaram depois, mas como que cada um trouxe isso até chegar em consciência do ser?
0: Bom, é, na verdade, assim, eu passei por algumas é, experiências dentro de religiões e hoje eu não, não me considero religiosa, não sigo nenhuma religião e... E dentro do meu estudo é, dos últimos anos, eu estive e sigo bem focada é, na integração comigo mesma, assim, enquanto, enquanto ser. Eu, assim, eu entendo que nós somos multidimensionais, né? Então, a gente está aqui, né? Dentro dessa, desse plano, dessa experiência, e aí vem um pouco também dos estudos dentro da física quântica, né? Que, enfim, que tem mostrado para a gente que a gente está em muitas linhas ao mesmo tempo, né? E isso faz muito sentido para mim, desde a primeira vez que eu comecei a estudar e, e a ler sobre isso. É, então, hoje, a minha prática cair muito com a palavra e o alinhamento da palavra com a emoção e a ação então assim é esse alinhamento interno né, essa expansão do amor que vem de dentro e que transborda né, e na criação dos meus próprios paradigmas. É, acho que a gente também a, acaba repetindo muito o que a gente aprendeu com os pais, com a sociedade, com a escola e, na verdade, a gente pouco se conhece, porque acaba que a imagem que a gente tem da gente mesma é essa imagem que é fruto do que a gente vem repetindo, repetindo, repetindo. E às vezes a gente acredita tanto naquilo que a gente realmente se identifica né, com, né, com vários conceitos e ideias de vida, como ah, né, vou ter um carro, vou ter uma família, vou ter um filho, vou é, ter um trabalho que me dê esse sustento. Né, são conceitos, são ideias que nós compramos e que nós nos identificamos muito com o estilo de vida de um modo que a gente, muita gente acha que não é possível mudar, né? E, na verdade, é, isso, essa experiência que a gente tem hoje, ela é muito, muito recente, ela é muito ínfima, perto do que nós temos de história da humanidade, né? E de tudo que nós já vivemos, que a gente sabe e não sabe, né? Porque, enfim, a gente ainda não conhece tudo. É, então, já eu me perdi de novo.
3: <risos> Muitas linhas, né? Parece... ser <risos> ser mas é isso, é sobre a questão das influências religiosas, né? Ah, é eu também, também já estive inserido né, em algumas delas. E também hoje eu percebo, né? Na verdade, a religião... Tu, vou falar isso, mas sem falar se é bom ou ruim, né? Porque não é essa a questão. Mas a religião, de fato, é um traço que o ser humano es é, escolheu, né? Nesse momento para fazer parte da, da vida, né? Da nossa sociedade, de uma maneira geral. É, mas, no fim das contas, né? Se a gente for pensar numa criação na, na criação do universo, né? No momento que tudo começou a existir e de quando a Terra começou a ter vida e a enfim, quando a, quando a natureza Começou a ficar mais abundante quando surgiu o homem e tal. É, na verdade, nada disso que antecedeu a criação das religiões, né? Nada é Nada disso está vinculado a uma religião de fato, né? Essas coisas foram acontecendo a partir da existência, né? Dessa, da existência do universo mesmo, do cosmos, da consciência maior, de Deus, enfim. Aí existem muitos nomes, né? E dependendo da religião esses nomes podem mudar, inclusive. Mas... Hoje eu tenho bastante essa clareza assim, para mim de que, na verdade, a religião vem depois de tudo isso, né? E a religião foi uma forma, talvez, de organizar grupos, categorizar, é, as, a, a, categorizar entendimentos, né? É, por parte de enfim, de culturas, né, que ali existiam, então eu também, assim, endosso essa parte de não me identificar necessariamente com uma religião, né, mas com um entendimento mais
0: mais amplo. mais
3: amplo, mais universal mesmo assim, né.
0: E a matriz divina traz exatamente isso, né, que na verdade essa divindade somos nós, né, está em nós e está em tudo, né, que é essa conexão profunda que nós temos com, a, com todos, com a vida. Não é por aí.
1: E a gente se depara também, principalmente quando a gente recebeu o material de vocês, sobre a jornada do herói, né? Um tema que é muito comum hoje em dia, mas como que vocês traduzem isso é, para o trabalho de vocês, para os dias atuais, essa jornada do herói dentro do consciência do ser?
0: É, eu, eu entendo assim. Para mim veio essa imagem, né? Do, da jornada. É, a gente tra, traz a palavra travessia em algumas músicas, né? Uhum. Tem A Vida de Travessia, que a letra é do Tiago, e tem uma outra música do Tiago que também traz esse, essa palavra, que é o bebo água de todo o rio, né? E, e aí quando eu fui vendo, percebendo as músicas, que a gente foi fazendo um mapa né, dessas músicas para poder contar essa história, ficou claro que existia ali uma, um caminho. É, eu fiz um curso de tarô há um, muito tempo atrás e ficou, ficaram para mim fortes alguns arquétipos. Né? Então, primeiro veio o arquétipo do Louco, que é a primeira carta do tarot de Marseille, que, é, que representa todos nós, quando chegamos, quando acabamos de chegar na vida e a gente não sabe exatamente quem nós somos, para onde nós vamos, o que é que eu tô fazendo aqui, quem nunca se perguntou nisso, né, eu me perguntei uhum. muitas vezes então essa, essa primeira imagem, né, da, da gente que chega aqui é, me veio muito forte é, nas primeiras músicas, né e aí a, 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 a abre as minhas asas, a voz de dentro. dentro é uma música que para mim fala disso, né, de abrir as nossas asas e simplesmente voar, né, a partir dessa desse dessa consciência dessa dessa certeza é, que nós somos esse ser né, que cria, é, que é uma essência e que se manifesta a partir né, da sua própria existência, a partir do que fala, a partir do que, do que faz. Né? É, então, eu comecei a perceber que tinha ali um caminho, uma trajetória, a gente se amando primeiro, depois reconhecendo é no outro e se integrando com o outro, depois expandindo essa integração e se percebendo em conexão com tudo ao redor, com a Terra... Né, entendendo que esses elementos que estão presentes, a terra, a água, o fogo, Sim. eles são também é, parte da nossa ancestralidade e como que tudo se mistura, porque quando a gente morre, né, a gente vai para a terra, é absorvido, e ali a gente está de novo, né, em termos de matéria, né, nos, nos rios, na, nas árvores, então, é um ciclo é, que, que vai fluindo numa, numa coisa muito linda, assim, de integração e de, e de dissolução também. Então, no final do álbum, é, é essa ideia da de, de gente ir integrando essas experiências, né, que são muito individuais... Só que entendendo que elas são parte também dessa consciência que, a, é, que abraça tudo. Né? E aí a gente né, entra nessa dissolução, né? que, é, que, é essa, que é esse entendimento de que nós somos tudo, que não tem separação. E aí se a gente vai ver várias histórias, como do, de Buda, de Jesus, né, de vários... É, de várias figuras que são referências para a gente, né, em termos espirituais, é, a gente encontra esse, esse processo mesmo, né? esse caminho. Que,
2: um, perfeito, perfeito. É um processo de construção para destruição, para reconstrução. Tá, até falei a mesma coisa para o Janna quando a gente estava conversando, que tudo se destrói, se constrói, se reconstrói todos os dias dentro da gente, então é, é um processo bem... É, 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 acho que é, eu acho até que é difícil a gente conseguir externar um pouco disso. Então, admiro muito quem consegue externar tudo isso. Desculpa, foi só um, um adendo aqui. É, a gente tem uma pergunta sobre essa junção da MPB, da música cigana e dessa linguagem musical dos mantras. Como unificar esses três elementos em um trabalho só? Como que foi isso para vocês? É Na verdade...
3: É, quando, a, quando a gente vai compor uma música, pelo menos assim, essa é a minha experiência, né, dentro da composição, eu não penso muito, é, ah, vou compor determinado gênero musical, ou vou compor dessa forma, ou vou fazer um mantra, ou vou fazer é, algo específico, né, é, eu sinto que o caminho da composição ele é mais eu sinto que é uma coisa mais é, mais fluida e menos racional muitas vezes, né? Então, às vezes eu comecei, por exemplo, sei lá, a gente foi compor o um mantra do meu grande amor, né? Quando eu fui compor, eu não pensei que eu, ia, eu tava fazendo um mantra, né? Eu primeiro compus no violão ali, depois eu escrevi uma letra e daí só depois de vê-la pronta, depois de dias já que eu me dei conta, né, que na verdade existia um mantra, né? aquela música, e que ela tava ali, então, é, não não sei, pelo menos para mim a minha experiência não foi tão racional, então é difícil responder essa pergunta nesse sentido porque é, cada composição foi chegando de uma maneira e foi se mostrando de uma maneira, né? Sim. e Sim. Inclusive musica, tanto pela letra quanto musicalmente então é, quando, na <risos> verdade é isso, quando eu me dei conta tinha ali um mantra quando eu me dei conta tinha ali uma música com bastante influência na musicalidade mineira principalmente ali é, de mil em Clube da Esquina, aí nesse caso também pelos estudos né, harmônicos dentro do violão que foi se misturando, é, então ao mesmo tempo que parece algo muito, que pode parecer algo meio é, diferente ou complexo de alguma maneira, também foi algo muito fluido, né? Quando a gente viu, a gente já aquilo já existia, né? Então já assim, tava, já, já tava tá. ali, já tinha essa mistura, Sim. já tava presente, né? No
0: e no caso da música cigana, é, que é uma composição minha, ela quando eu tinha já o início dela e eu não fazia ideia que ela ia virar uma música cigana, Até Então era aquele inicinho. E aí quando eu fui compor, compor o resto que eu não, eu não componho só com a voz, né? Eu não toco nenhum instrumento harmônico. E aí eu me dei conta de que, olha, é uma música cigana. E eu achei super interessante porque é uma forma, também foi uma forma de honrar, de alguma forma, a nossa... Nos nossa <risos> né? Que, que foi num laboratório de canto cigano. E aí a gente também tem mais dois músicos que tocam com a gente dentro do álbum e que também eu conheci nesse laboratório laboratório de canto cigano, que é a violinista, que é a Carla Raíza e o baixista, que é o Antônio Salles.
1: E agora chegamos numa parte bem legal, né? Quando se tem mais de uma pessoa que cuida de banda, do projetos assim, que é o processo de composição, que vocês tanto falaram, principalmente, meu grande amor aí. E quantos por cento tem da Raquel Lara? Quantos por cento tem do Tiago aí, em cada letra? Como é que foi é, se desenvolvendo é, o processo de composição do álbum inteiro?
3: É, então, é na verdade a primeira música que 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 é desse álbum né a primeira que nasceu é uma música da Raquel né chama Voz de Dentro a parceria é uma é a única música que tem uma parceria de fora sem assim, ser nós dois né que é o Renato da Lapa
0: músico de juiz de fora
3: e, e ali na verdade naquele momento a Raquel inclusive tava a gente ainda não tinha né concatenado as ideias e não Sabia que... É, não tinha conversado e não sabia ainda que esse projeto ia nascer. É, e, na verdade, assim, cada letra cada letra e cada música tem uma história, né? Por exemplo, tem uma música que eu acho que é interessante de contar um pouco a história, que é Valsa para Terra, que a Raquel um dia acordou com e resolveu pegar o violão, né? E o que, que é uma coisa que quase
0: nunca acontece, é,
3: que é uma coisa que ela nunca <risos> faz. E daí naquele dia ela e ela fez uma sequência de acordes ali simples e ficou com aquela ideia musical na cabeça, né? Daí a gente foi para uma praça. Aqui perto de casa, né? Praça das Corujas. E lá a gente sentou eu fiquei com o violão né fazendo aquele, aqueles acordes e já criando né e modificando alguns e tal na harmonia e ela pegou um caderno começou né primeiro respirou sentiu né <risos> toda a conexão
2: <risos>
3: e ela começou a escrever numa folha escreveu aquilo que, ela, que veio para ela e começou a escrever depois que ela escreveu ela virou a página né do caderno e falou Assim, bom, agora escreve você. E daí, naquele momento, sim, leu o que ela tinha escrito, né? Eu comecei a escrever também aquilo que estava me vindo. E, e daí, bom, a gente depois disso, a Raquel olhou, leu as letras, né? A gente leu as letras, a gente não, a princípio, né, não viu, não estava tão clara a conexão. Mas é, eu fui fazendo a harmonia, a Raquel foi unindo as coisas e se formou a Valsa para a Terra, né? Que na verdade, hoje a gente percebe que a letra tem todo sentido, né? Da maneira que ela é, mesmo à primeira vista não acontecendo.
0: É, e foi isso. Cantando ali, né, eu fui pegando partes da letra do Thiago, minha, misturei e aí foi o que ficou.
3: E então é isso, assim, esse é um exemplo, mas como cada música é uma história, né? São, são 12 músicas músicas né que estão ali no álbum então são 12 histórias diferentes é. Mas é
0: isso, tem, de no... tem tudo ali Tem músicas que são só de autoria do Thiago Tem músicas que são de autoria minha tem... E tem algumas que são de nós dois
2: E quais são as inspirações para o disco de cada um? Inspirações?
3: Bom, inspirações musicais É uma boa pergunta <risos> Na verdade, assim, a gente tem um gosto musical bem parecido, né? Principalmente, eu acho que das músicas dos anos 60 e dos anos 70, né? tanto nacionais quanto internacionais, a gente tem uma grande referência musical daquela época, que de fato foi um, um boom, assim, muito... Muito único, né? Que aconteceu ali musicalmente, dentro da música brasileira também, assim, Gilberto Gil, meu nascimento, né? Em Betânia, Liz. É... Enfim, todo, toda essa galera dos anos 60 e 70, tanto do Brasil quanto de fora, sempre foi uma inspiração musical, né? Inclusive de ideias também. Ali tem muitas coisas que nos influenciaram, né? E nos construíram como seres que somos hoje, né? E.
0: É, e é co a, outras coisas que a gente já comentou aqui também, a nossa conexão com a natureza que nós somos, né? Então, com todos ah, os elementos... Essa aí, com certeza,
3: é uma baita de inspiração, né?
0: Sim, então, o rio, a terra... É, enfim, e com essas, o que eu chamo, assim, de aprendizados, que eu, a gente entende que também são importantes dentro da nossa trajetória. Então, por exemplo, Espelhos é uma música que nas que nasceu de uma visualização que eu tive, mas que traz um aprendizado é, muito específico, né? Que é esse da gente se reconhecer no outro e se amar no outro. Depois que a gente já entendeu e já direcionou o nosso próprio amor para nós mesmos, a gente tem condições de se reconhecer no outro e se amar no outro. Então, por exemplo, essa é a inspiração de espelhos. Então, também tem, além dos elementos, tem essas é, esses pontos. Matriz Divina é uma música que a grande inspiração foi a experiência mesmo, na experiência de junto do sertão mineiro e de outras caminhadas que eu fiz. É, e aí a letra traz bastante essa, é, essa, esse, essas percepções, essas integrações que eu tive nesses caminhares. Então, acho que é isso, assim, a, a inspiração vem de diferentes formas, Sim. né, e ela, e ela não é uma só, né, são muitas.
3: Sim. Tem uma música que chama Bebo Água de Todo o Rio, que na verdade é uma frase do Guimarães Rosa, né, uhum. então também a literatura também, né, sempre acaba inspirando a gente, ainda que não diretamente, nesse caso é direto, né, mas... Enfim, todo, toda toda bagagem que a gente vai construindo ao longo da vida de certa forma nos inspira, né, para
0: construir algo novo. E um ponto que para mim foi sempre muito importante nesse álbum, foi o poder da palavra. Então essa também foi uma inspiração muito específica e objetiva desse álbum.
2: É, a gente tem um, um ponto, uma pergunta aqui sobre o universo, todo o misticismo e o autorreconhecimento. Queria que vocês respondessem como que o consciência do ser pode ajudar as pessoas que irão ouvir a terem um pouco mais desse autoconhecimento e aprender um pouco mais a cuidar de si, interiorizar tudo isso para depois conseguir expandir para outras formas de amor.
0: Eu diria que a, a primeira coisa que eu diria é escutar prestando atenção nas letras. Então, por exemplo, no YouTube eu coloquei as letras, né, já nas legendas. No Spotify eu ainda não consegui, porque, enfim, o aplicativo ainda a não é A plataforma não é tão as...
3: simples assim, né? <risos>
0: Mas, a primeira coisa... a Mas a primeira coisa é, é ter atenção com as letras e, e faz muita diferença também nesse nesse álbum porque realmente a, a proposta dele é essa é te levar para uma jornada então se você escutar o álbum inteiro quase como se fosse uma meditação você vai ter uma uma apreensão dele que é muito diferente assim do que só escutar, por Sim. exemplo, fazendo outra coisa. Sim. Né? Então, eu, a primeira coisa que eu diria é essa, né? Usar o álbum como um estudo mesmo, assim. Prestar atenção no que que tá dizendo e, e deixar isso reverberar. E ver se ressoa e o que que ressoa. né? Que essa é uma boa, é um bom começo. É, tem uma um pós-lúdio, que é a música Gracias, que é só graças. E que, para mim, assim é uma das coisas que foi muito importante dentro né, da minha experiência foi aprender a agradecer verdadeiramente. Agradecer e a gerar essa emoção né, da gratidão, que é diferente, às vezes... Quando a gente agradece sem sentir... Agradece só por falar assim a gente não gerou a, realmente a emoção da gratidão então por exemplo graças é uma música que eu sinto que pode estar presente é, em muitos momentos né é, a, a, ensina a gente a, a dar graças à comida né a dar graças quando a gente acorda de manhã pelo novo dia pelo nosso renascimento né pensando que cada noite a gente dorme e é de uma certa forma uma morte e a gente volta né pela manhã com um novo dia, uma nova vida. É, então, assim, essa, esse aprendizado do agradecer de coração verdadeiramente, ele é, por exemplo, uma coisa que pode mudar muito. Uma coisa simples e que pode fazer uma diferença gigante né, no, seu, no seu cotidiano mesmo.
2: É. E eu queria que vocês falassem, antes da gente chegar aí na reta final, como que as pessoas... Que, ouve, que escutarão este podcast, chegam nas redes sociais de vocês, chegam no CD, como que elas podem ouvir, como que elas podem chegar também em alguma das práticas que vocês fazem, Se quiserem saber um pouco mais de você, tem esse espaço.
3: Bom, a gente tem, na verdade, o disco Consciência do Ser, tá na página da Raquel Lara Rezende no YouTube, então ali, na verdade, tá, na playlist tá a sequência já exata, né? Se acessar a playlist dentro da página, tem a sequência bonitinha das, das músicas. No Spotify também, se procurar Consciência do Ser, Raquel Lara Rezende, Thiago Guimarães, Thiago Sem h né? É, daí tem o nosso Instagram também, que a gente não... Tá
0: no Deezer também. É, tá, tá no, no de Deezer, Compris, né? Compris. Compris.
3: Music. <risos> Sim, tá, tá em todas as plataformas digitais de música, né? Isso. E, bom, o Instagram, é, o seu é Raquel Lara Rezende, né? Arroba Raquel Lara Rezende mesmo. Zen, Rezende com Z, né? <risos> E o meu é.
0: Thiago Guimarães.
3: Andeline, Thiago, andeline Guimarães. Mas,
0: Thiago Guimarães. Como é que Thiago Guimarães? Já não acha? É,
3: se for achar as contas, acha, acha, né? Ah,
0: <risos> acho. <risos> e tem o meu site também, Raquel Lara Rezende, também igual. E também dá para achar por ali também as redes sociais, o caminho para o Spotify,
2: para o YouTube, tudo ali. No né? site Conduz
3: para tudo, né?
2: Isso. Então, ouvinte do Sinfonexp, o programa musical do Next Podcast, é assim que você acha a Raquel Lara Rezende e o Tiago de Marans. E entrando já num, nos pontos antes do nosso encerramento, queria saber quais as isso. referências musicais de cada um de vocês e o que, que cada um de vocês consome no dia a dia.
0: Bom, é, eu quando criança, isso, né? Eu, eu tava né, uma criança nascida em Minas, com uma família era, é, muito musical, então a gente, na época, né, escutava muitos álbuns, né, bolacha mesmo, depois fita, cassete, depois CDs, e era bastante Milton Nascimento, eu tenho alguns discos, assim, que me marcaram muito, porque eu escutei muito e decorei todas as letras, que é o Minas, do Milton, é, um CD da Mercedes Sousa, MPB 4, Boca Livre, Sai Guarabira, é, Grande Encontro, enfim, essas foram as grandes referências para mim é, na minha infância e adolescência. É, depois, na faculdade, que eu expandi e comecei a escutar mais rock, que era uma coisa que eu não conhecia muito, é, o rock internacional dos anos 60, 70. É, e aí... Depois, dentro das experiências né, religiosas, também vivi bastante assim uma, um mergulho nesses universos é, de músicas é, de origem afro-brasileiras, né, para os orixás, de músicas também mais do ambiente da ayahuasca, é, de rezos, ícaros, latino-americanos. Então, também vivi bastante essa esse estudo dessas músicas, dessas músicas, e hoje eu escuto bastante frequências, na verdade, de uma forma geral, é, com esse meu estudo com o poder da palavra, eu também é, escolho músicas que estão alinhadas dentro do que é, eu escolho, né, de, de vocabulário e de sentidos, é, então tem algumas coisas que eu sempre amei e que hoje eu não escuto mais por conta dessa escolha, né? De desse alinhamento com a palavra. E aí eu acho que é isso. E você, Tiago?
3: É, eu, eu tenho uma trajetória meio invertida, né? Na verdade, eu comecei pelo rock, mas na minha infância adolescente eu era mais roqueiro. Eu fui minha fase bem roqueira, assim. Principalmente, né, Rock dos anos 60, 70 também. E a música brasileira meus pais já ouviam, mas eu, eu me conectei mais mesmo já no fim da escola, né? E faculdade muito daí. É, daí a música brasileira entrou muito. Daí depois entrou afro-brasileira também bastante. Ainda na faculdade, né? Mas música afro-brasileira também mexeu muito comigo, né? Quando eu, fui, quando eu fui inserindo, né? Tanto, sei lá, por exemplo... Desde o Afro Sambas do Baden Powell Principalmente o disco do Baden, né Em vez de ser Baden Vinícius Porque o dele tem bastante referência Afro, daí também pela Jussara Marçal E depois também Já inserindo nas religiões, né Também todas as influências musicais Que vem das religiões afro-brasileiras Também indígenas Como é o Aska também é... E enfim O MPB, na verdade, acabou se tor... Depois do samba também Teve uma época que eu, é... tanto que eu comecei aprender cavaquinho, né? Durante um período eu estudei bastante cavaquinho.
0: E a gente teve o samba de reza. É, a gente teve o samba de reza, <risos>
3: então o samba também esteve muito presente, né, nessa nessa jornada. Também outras influências, mas daí acho que não tanto do, mas também, né, do reggae, do jazz, do blues. Eu também sempre gostei desses estilos, embora não, talvez não ouça tanto, né,
1: quanto esses outros que eu que eu citei.
0: É sem super, o blues e o jazz também Eu amo,
1: achou São grandes referências, todos os artistas Que passam por aqui, têm referências Muito boas, né, pra, pra trazer E a de vocês também É excelente, eu lembro de escutar Nessa iguarabeira, quando eu era Criança e hoje é, Foi até tema de novela e você ter aquela memória Afetiva, é muito legal Em tempos virais, como que é produzir música Em um cenário totalmente projetado Pras redes sociais Pra que as pessoas esqueçam facilmente é, não é fácil competir né com, com esse novo mercado musical
0: é uma
1: <risos>
2: é uma
3: questão que está colocada para nós mesmo literalmente não só nesse podcast né
0: é, é uma é uma reinvenção em muito sentido na verdade a gente participou esse ano do Sim é, que é uma feira de música né que acontece em São Paulo que eu não conhecia não fazia ideia e a gente participou esse e aí, foi assim: um, uou, um monte de coisa do universo da música, do mercado da música que a gente completamente desconhecia. E, e é muito interessante porque você não, não é algo que tá acessível para a gente conhecer, assim, não é tão fácil assim, né, de acessar essas informações, assim, do mundo, é, do mercado musical, e ainda mais hoje, dentro dessa nova configuração, né, eu acho que antes era mais, era mais, é, muito mais limitado o acesso, com certeza, e o caminho era, era aquele caminho, ponto. Né? Você tinha que conseguir uma gravadora né? um, um, que ia né? te... Lançar. Te lançar e etc. E esse era o caminho ponto. E hoje... Não, hoje existem muitos caminhos, na verdade. E, e isso é muito bom. E ao mesmo tempo, é, a gente ainda está se encontrando, eu sinto. Né? Todos nós, assim, é, entendendo quais, quais são os caminhos... É, e como fazer esse caminho, né, acho que não é óbvio é, como era antes, e é isso também eu acho que abriu para muito mais pessoas poderem é, fazer também acontecer de alguma forma
3: Sim, é, tem, tem inclusive músicos é, já bem digamos assim, expressivos nas redes sociais, né, que eu estive conversando, que também colocaram assim, nossa, eu tenho essa expressividade na rede social, mas o meu o meu trampo autoral mesmo, né? É, não, não. A pessoa não conseguiu desenvolver ainda, né? Como ela gostaria. Ela consegue desenvolver mais nos. É, como que eu posso dizer? Cover. Mais nos covers, né? Nas interpretações de músicas já conhecidas, mas com essa... Ah, ainda vivendo esse desafio, né? Mesmo já tendo números expressivos, né? Vivendo o desafio em relação ao, ao autoral, né? A música autoral. Sim. Então, também é uma coisa que a gente tá lidando com isso, né? E tentando entender é, até, até que ponto as ferramentas da internet vão, né, contribuir, de que forma elas irão contribuir, né, pra gente conseguir expandir a, no a nossa mensagem também, e quais as limitações, né, na verdade isso, enfim, isso é isso. É uma questão que a gente também está lidando, na verdade, né? E está tentando entender, inclusive, como administrar isso, né? E como tirar o melhor disso, né? Que às vezes hoje você toca na numa rádio, mas daí a rádio já não é tão escutada quanto quanto um quanto enfim um vídeo que viral vai se tornar, né? Antigamente a rádio era o grande lugar, né? Para se estar na música. Então, é... enfim, a gente está
1: vivendo,
3: <risos> a gente está tentando entender também, né? Como que a gente vai conseguir se colocar
2: como a internet pode nos auxiliar, né? A expandir a nossa música, né? E quais as maiores dificuldades e as experiências positivas ou negativas que deu para adquirir com este trabalho?
0: Bom, acho que a primeira delas foi a gente ter gravado em casa, né? A gente gravou na casa do Thiago.
2: Sim, na
3: verdade foi minha primeira gravação, assim, eu, eu fui meio que aprendendo tudo no caminho mesmo, como gravar. É, foi uma experiência ótima, inclusive, eu adorei. Foi,
0: esse foi um grande aprendizado. Sim. <risos> Outro aprendizado foi também isso de... Como não temos né, um produtor musical... É isso da gente... Né, convidar os músicos e ter essa concepção de cada música. Algumas foram nascendo junto com os amigos que vieram tocar... Outras a gente conseguiu é, pensar um pouco mais antes enfim então também esse esse processo mesmo de construção musical do álbum também foi um super aprendizado comentar alguma coisa Uhum.
1: E agora eu queria saber de vocês, uma das perguntas finais, quais os próximos passos na carreira, as pretensões de futuro que vocês têm, né, onde vocês querem chegar e a mensagem que vocês gostariam de deixar é, para o público de vocês, para quem conheceu vocês e esteve presente até aqui?
0: É, bom, eu acho que nesse momento, principalmente a gente fazer os shows né, em diferentes lugares... É, espalhando, e porque, enfim, foi para isso também que a gente né, produziu esse álbum, né? Pra gente. É, soprar por aí essas mensagens e quando a gente também toca ao vivo e a gente recebe um som ao vivo, né, é muito diferente, né, não sei se vocês também têm essa sensação, mas Sim, é... eu,
1: eu principalmente que frequento muitos shows, tenho muito essa sensação que o ao vivo é totalmente diferente.
0: Super. Então, assim, a nossa, né, o nosso propósito é tocar e cantar, né, em diferentes lugares, né, do é, Brasil. expandir cada
3: vez mais, mais Brasil mesmo. Brasil
0: também. E eu, particularmente, dentro da minha trajetória, eu também tenho o objetivo de gravar um, um projeto que é anterior a esse, que as músicas já estão prontas, que são todas é, dentro da temática das águas, então esse é um próximo projeto que... Né, que... Que é, está ali para ser gravado também. E aí tenho muitos outros. <risos> <risos> ai, ai, não, visualizados, né?
1: Muita coisa a se viver aí. <risos> É. Nós esperamos que vocês tenham todo o sucesso aí. Agora, se vocês quiserem deixar a mensagem, Tiago, Raquel, é, para todo mundo, seria bem legal. E já agradecer né, a participação de vocês, o tempo, a disponibilidade, a disposição de estar conversando com a gente e apresentar esse incrível trabalho por aqui. É, na verdade, primeiramente, a gente que agradece
3: né, o convite. É sempre bom poder conversar. né E as perguntas que vocês fizeram foi, foram muito construtivas também, né o que é algo bem legal quando a gente consegue ter, consegue, enfim, desenvolver mesmo, né, ideias. Eu acho que vocês conduziram super bem para isso. É, sobre mensagem para os ouvintes, eu brinco com a Raquel muitas vezes, né, é, fazendo referência ao Tim Maia no disco Racionais, <risos> que ele, falou de, ele fala o disco inteiro, né, leia o livro o Universo em Desencanto, e daí ele fala em inglês, ele fala português, né, and you gonna know the truth, e daí às vezes eu fico brincando com a Raquel I listen to the album Consciência do Ser and you're gonna know the truth mas isso é só uma brincadeira, lógico. É que ela, no final, a gente não tá ali para resumir as verdades do universo e do ser. Isso aí não é uma pretensão nossa de jeito nenhum. Sim, né? É só
0: uma partilha mesmo da desse momento, né? E das das experiências e das das consciências, né? Que a gente foi acessando hoje, né? E nós Estamos sempre mudando, né, então, assim, é, nada é definitivo. A mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é para vocês experimentarem, né, é, essa audição do álbum com essa atenção e que esse álbum traga, de alguma forma, seja mais alegria, expanda o amor aí de vocês para com vocês mesmos, é, que, de alguma forma, esses sons e essas mensagens é, toque o coração de vocês e a conexão de vocês mesmos com vocês mesmos, né? com a essência que vocês são e é isso que nós somos, todos somos essência de amor todos, 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 todos e é esse relembrar e essa reconexão que a gente gostaria de ah, de, trazer. Né? de ativar, e... de trazer de expandir
1: muito bem, né? Vocês estiveram aí com o Thiago Guimarães, a Raquel a Lara Rezende, trazendo consciência do ser, um pouco da carreira e muito mais eu sou o Klaus Simões, vou ficando por aqui na presença dele Nicolas Killing agora deixa a sua mensagem também aos convidados e desta vez o senhor que agora já está dono da bancada também já pode encerrar este podcast com maestria
2: Bom, é, é primeiro eu queria agradecer a Raquel e ao Thiago é, muito do que eles falaram passa bastante na minha vida é, em diversos fatores seja familiar ou de amizades mesmo, eu Acho que como entendimento de tudo isso, a confusão também é um modo de explicação e o importante é a gente se sentir bem nos mais diversos processos e entender que esses processos possuem diversos modos de fluir como a água propriamente dita. Então, eu agradeço mais uma vez. Gostaria de dizer aos ouvintes do Sinfonexp que escutem Consciência do Ser, que vejam um pouco mais desse trabalho e que busquem também sempre o cuidado e as práticas que fazem você se conectar ainda mais ao seu ser. Então, este é o Sinfonexp. Um abraço, à Raquel. Um abraço ao Tiago. E até a próxima.
0: Um Grande abraço, abraço. Foi ótimo. O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonexp, o programa de entretenimento musical do Nexp Podcast.